0: Está começando o podcast Radar e Begesp, a agenda permanente do gestor público. Olá, eu sou a Dolores. Eu sou a Alessandra. Estamos de volta com mais um episódio do podcast Radar e Begesp, a agenda permanente do gestor público. Hoje estamos novamente com a Vera Bafa, que esteve aqui no episódio Fala Servidor, para conversar um pouquinho sobre a tra trajetória dela no serviço público. Hoje vamos conversar sobre a experiência dela na ouvidoria geral, ela está como ouvidora-geral do Estado desde março de 2019, é, foi procuradora do Estado com 26 anos, atuou na Procuradoria Fiscal e na Consultoria Jurídica da Secretaria da Fazenda, atuou como chefe de Consultoria Jurídica da Secretaria da Cultura e encerrou sua carreira na Procuradoria da Fazenda do Estado junto ao Tribunal de Contas. Além de um tanto de outras coisas que eu convido vocês a assistir o episódio passado, para entender um pouco do que trouxe a Vera até hoje nesse cargo de ouvidora geral. Mas o nosso objetivo hoje é conhecer o que são as ouvidorias, qual a sua função, é, como que elas defendem o controle social e outras e outras coisas mais. Então, eu vou convidar a Alessandra, que está aqui comigo hoje como apresentadora, para começar essas perguntas com a Vera.
1: Obrigada, Adô. Obrigada, Vera. A Vera vai falar aqui com a gente e vocês, quem ouviu o nosso episódio Fala Servidor com a Vera, vai entender aí um pouco da força e o caminho que ela teve até chegar aqui. E acho que ela vai conseguir, quem ouviu também o outro episódio, vai entender o, 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 o quanto a ouvidoria representa no estado de São Paulo e esse fechamento que é muito importante até na carreira da Vera. É, não estou falando que a carreira vai acabar agora, né? Mas... <risos> <risos> é por todos os caminhos que a Vera é. passou, né? Vera, é, obrigado mais uma vez por estar é. com a gente. E aí, eu acho que a primeira pergunta... É, o, como funciona a ouvidoria? O que, que é a ouvidoria? Né? Qual que é a importância? Porque dependendo do ponto de vista, cada um enxerga de uma forma. Tem gente que fala, vai cair na ouvidoria, não vai dar nada, né? tem aquela, aquele, aquele estigma, e tem gente que fala, cuidado, veio da ouvidoria, a ouvidoria está em cima. É, vamos para a parte técnica, né? Primeiro, é, o que, que é a ouvidoria e como que funciona aí dentro? É. do Estado de São Paulo, lembrando, né, porque a Dolores é, até apresentou, e quando a gente fala Estado, é porque a gente tá aqui em São Paulo, a gente acaba esquecendo de mencionar, mas a gente tem, nossos alunos são do Brasil inteiro, então a gente vai falar da ouvidoria do Estado de São Paulo, vamos lá. Sim, por favor, tem um recorte aí.
2: <risos> Bom, em primeiro lugar, Alessandra e Dolores, é, queria agradecer a oportunidade de estar aqui, o gentil convite de vocês, e muito gostoso essa forma de interação, assim, bate-papo, né? Que a gente se sente bem à vontade, e eu sempre que eu tenho a oportunidade de contar um pouquinho é, do que a gente faz, enfim, é, eu, eu gosto, gosto bastante. É, até porque ouvidoria, é, no caso do Estado de São Paulo, né, vamos contar um pouquinho como é que é a estrutura de ouvidorias do Estado de São Paulo. É, nós temos no Estado, por força de uma lei, que é a, Dei, a Lei 10294, de 99, ou seja, essa é uma lei que já tem 21 anos, né? é, foi, foram criadas ouvidorias em todos os órgãos e entidades da administração pública estadual, né? paulista. É, eu chamo de órgãos, os órgãos da administração direta, as secretarias de Estado, a PGE, né? e chamo de entidades, os, as unidades da administração indireta, né, então são, é, são autarquias, são fundações, são... São empresas públicas, são sociedades de economia mista do Estado, filhotes do Estado criados por lei, né? Então, em todas essas unidades, é, houve a obrigatoriedade de que cada uma delas tivesse uma ouvidoria, né? Há uma ouvidoria, qual é o papel dessa ouvidoria? Tá? É, é fazer com que o cidadão tenha na ouvidoria uma aliada sua. Né? um canal onde ele pode trazer é, dúvidas, reclamações, sugestões, elogios, denúncias, né? é, em geral reclamações, vai, é onde, né? é o bispo, né? onde nós vamos reclamar porque o serviço público não está funcionando, é na ouvidoria né? de, daquele respectivo órgão. Né? É, além de ser esse canal né, um canal que o cidadão acessa, né, essa, essa ouvidoria ela tem um papel muito relevante dentro da estrutura a qual ela pertence. Por quê? Porque ela está vinculada diretamente ao dirigente máximo daquela unidade, ao secretário de Estado, ao dirigente de autarquia, ao presidente da, da empresa pública, né, é, e ela tem uma linha direta com ele é uma, uma assessoria direta do dirigente máximo da unidade. Para facilitar o quê? Facilitar com que ela leve essa demanda da sociedade, do cidadão, e chegue na governança do, do órgão, do, da entidade. Né? E, a partir daí, que isso possa reverberar, fazer sentido, ter uma ressignificância, ou não. Né? Ou aquela reclamação não procede, ou não, enfim. Mas isso vai ser apurado, né? É, e essa manifestação da sociedade vai ser levada. E, eventualmente, isso vai ser transformado em melhoria daquele serviço, né? Ou uma, uma colocação melhor no site, no portal da transparência, nos sites da, da, devidos, públicos. É, como funciona aquele serviço, quais os documentos que a gente precisa levar para obter aquela, aquela certificação, aquela coisa. Enfim, é, a gente vai fazer com que esse reclamo, essa demanda vire algo propositivo. Né? Então, a ouvidoria tem esse papel. Ela não é só um canal de, de, que ouve, né? que ouve, ouve, ouve. Ela também fala dentro do órgão ou dentro da unidade onde ela está instalada. E ela tem uma, uma relevância. Por isso que o pessoal fala, nossa, a ouvidoria está cobrando. O banco, os bancos, eles têm receio da ouvidoria? Sim, porque a ouvidoria é quem vai ser o... o, o aquele que vai falar para o presidente, olha, para o presidente, ou enfim, para o diretor, para os órgãos superiores. Pra, por isso que eu falo governança. É aquilo não está funcionando. Olha, aconteceu aquela fraude naquela conta daquela pessoa. Enfim, então, é, além dela receber, dela ser ouvido do cidadão, da sociedade, do consumidor, né, ela é também é, um, um agente que pode transformar aquilo em uma, uma proposta, uma coisa positiva é, para a própria sociedade, ou seja, então, ela acaba fazendo isso, mudando, ela tem o condão de eventualmente mudar uma política pública, né? É claro que eu não estou dizendo que em todas as demandas isso vai acontecer, para vocês terem uma ideia, a gente teve, tem por ano, em média, um milhão de demandas no Estado de São Paulo, né, incluindo todas as ouvidorias, somos. É, mais ou menos umas 370 ouvidorias, isto porque a saúde, a Secretaria da Saúde, ela é toda descentralizada, então ela tem várias ouvidorias, ela esparramada pelo, esparramadas pelo Estado inteiro. Mas, enfim, é, a gente, nós temos né, várias ouvidorias no Estado e aí, juntando todas elas, nós temos em média um milhão. Esse ano acredito que a coisa vá extrapolar, né, porque Obviamente, em função da Covid, da pandemia, aumentaram muita, muito as demandas. Né? Então,
1: você é, comentou que, tem, que vocês fazem uma proposição, não é só ouvir, vocês também ajudam nessa construção da solução. Tem algum caso prático que você possa ilustrar e que você possa trazer aqui
2: para a gente? Então, é, eu até andei é, pesquisando um pouco, eu posso dar exemplos, né? Por exemplo, na agora nessa fase de pandemia, né? Então, a você faz pergunta assim: ué, por que as concessionárias de serviço público, as ouvidorias receberam demandas sobre COVID, né? Por exemplo, as concessionárias que fazem a gestão das, das rodovias, né? só fala: nossa, mas troco do que COVID na, na rodovia? Então tem lá, gente que pede para que isentado do pedágio em função da pandemia, né? É, por exemplo, na Secretaria da Fazenda, né? Por que, que tem Covid na Secretaria da Fazenda? Quer dizer, demanda Covid na Secretaria da Fazenda. Porque o pessoal pede para ser isentado de é, algum tributo, IPVA, por exemplo. Olha, meu carro está na garagem, não estou usando o carro, não posso usar o carro, estou desempregado, não sei o quê. Então, como é que eu vou ficar pagando IPVA? Posso parcelar? É, como é que vai ser? Vamos adiar a, o pagamento de março? Enfim, é, sempre tem alguma, alguma demanda nesse sentido, né?
1: Nossa, que interessante Eu não tinha parado para pensar Eu nessa. pensei
0: por aqui é, Quando você fala que a ouvidoria é um amparo social E um braço do controle social né? E é. agora na pandemia A gente tem conversado muito sobre o acesso Por exemplo, digital Que é restrito, né? ele não é tão inclusivo quando a gente pensava a ser no período pré-pandemia. Então, vocês recebem muitas solicitações nesse quesito? Então, uma coisa que agora é 100% digital, mas alguém não consegue
2: acessar? Sim, Sim tem, tem muita público. demanda na, na educação. É que, assim, deixa, deixa eu explicar uma outra coisinha para vocês, em especial aqui no Estado de São Paulo. Quando eu falo que eu sou ouvidora geral, trabalho na ouvidoria geral do Estado, não significa que a gente receba estas demandas diretamente. Por quê? Porque o papel da Ouvidoria Geral, até porque somos oito, oito servidoras só trabalhando né, na Ouvidoria Geral, o papel dela é, é de uh, fazer a coordenação da Rede Paulista de Ouvidorias. Então, a gente não está exatamente na linha de frente é, recebendo diretamente a demanda do cidadão. Né? A gente faz uma coordenação, uma orientação, né é, dá um, uma diretriz, é, é, faz cobranças de relatórios, é, de quantidades de demandas de cada uma das ouvidorias, orienta os ouvidores, faz capacitação de ouvidores, é, é, propõe, é, por exemplo, é, minuta de decreto para regulamentar alguma lei que tenha a ver conosco, para o, o, o governador, é, enfim, a gente coordena a rede paulista de ouvidorias. A gente também faz a gestão do é, sistema paulista de ouvidorias, que é o sistema informatizado, onde as pessoas registram as suas demandas, ou, ou um do, uma das mídias né, usadas pelos cidadãos para é, registrar as suas demandas. É, então se eles entrarem no site qualquer site da, da, das, das pastas todas é, que fizeram que foram que aderiram ao sistema nem todas as secretarias nem todas as autarquias aderiram ao sistema ou por exemplo a saúde tem um sistema próprio que é o do SUS né então federal então não pode usar o nosso sistema estadual mas enfim, é, é um dos mecanismos que o cidadão tem, ele já entra diretamente e faz o registro é, por, é, digitalmente do, da sua demanda, e aquilo já tem um, um processamento mais acelerado, mais, mais rápido, embora a gente tenha lá prazo definido em lei pra, ou em decreto para responder à demanda. Né? E, mas lógico, às vezes a gente chega, as demandas. Chegam a nós, na Ouvidoria Geral, em, em grau de recurso, assim, né? Ah, vou reclamar para o Papa, então aí vem para a gente. Eu tava não... pensando
0: nisso, o problema grande chega para vocês. No é, é, em
2: geral, é, às vezes até aparece presencialmente. Hoje em dia é mais raro, né? Depois com a pandemia, a, a demanda presencial, hum, até porque os órgãos estão é, fechados ou trabalhando em é, fisicamente fechados, né? As pessoas trabalhando em. É, em é, em home office, é, então, assim, os canais são muito mais o telefone, telefone é muito, telefone é, é, é um canal muito procurado, né? É, E-mail, então, telefone é, é. e o sistema mesmo.
1: Eu acho que tem dois lados, os problemas grandes chegam para você e alguns também não devem chegar e deveriam chegar, né? Porque como é. você trabalha... eu é, 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 foi muito importante trazer isso aqui né, para as pessoas, é que vocês coordenam todas as ouvidorias. Né? É, e aí vem uma coisa, o que, que a pessoa precisa fazer, é, qual que é o pré-requisito para ela ser ouvidora né, de, um, de um órgão público? É, e como, vou emendar duas perguntas, e como que vocês ficam sabendo se aquela ouvidoria está tendo uma conduta ética? Eu acho que isso é uma preocupação muito grande que você deve ter hoje, né? É tomar conta de ah, eu estou formando ouvidores. Como que funciona isso? Como que ele faz para chegar até lá? E como que você sabe se eles estão desempenhando bem sua função
2: dentro do que eles realmente precisam? É, ouvi, o ouvidor, ele é, ele é preferencialmente um, um, um servidor uh, que a gente chama estatutário, né? Estável, concursado, né? E ele, recebe, ele tem esse... Preferencialmente, porque... Há situações em que é um cargo em comissão puro né, de livre provimento e exoneração. Mas, em geral, ele é um servidor já estatutário e ele vai, vai, é escolhido pelo dirigente daquele órgão, daquela entidade, para ser o ouvidor. Ele tem um mandato, né? ele tem um mandato de dois anos, ele tem, pode ser reconduzido a ouvidores que ficam muito tempo no, na própria pasta, né? é, exercendo essa função de ouvidor, mas é escolhido é, cargo, cargo, um cargo de confiança do, do dirigente máximo. Né? É, óbvio que tem que ser uma pessoa que tenha, primeiro, um perfeito conhecimento da, da estrutura onde trabalha. Né, da secretaria onde trabalha, de preferência que ele tenha o um conhecimento de como se coloca esse órgão dentro da estrutura do Estado, que essa é uma outra coisa que as pessoas fazem bastante confusão, né? o que, que é federal, o que, que é estadual, o que, que é municipal, os serviços todos, a gente volta e meia encaminha né, as demandas ou orienta o cidadão, olha, não é bem aqui que você tem que... Né, fazer essa demanda. Agora, por exemplo, no COVID, a gente colocou no site da Ouvidoria Geral e no site e no sistema de ouvidorias um, um botão, assim, logo na, 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 na página principal, é COVID. Né? Então, todas as demandas COVID, elas são atendidas pela Ouvidoria Geral excepcionalmente. E aí a gente faz o, 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 o endereçamento. Porque... É, Ia ser difícil ah, para o cidadão definir aonde que é exatamente a demanda dele. Por exemplo, eh, se a demanda é merenda, tudo bem, a educação, né? Mais fácil. Agora, banco do povo, eh, auxílio emergencial, várias demandas no estado sobre o auxílio emergencial que é federal, né? hum. Então, a gente fez, a gente fez eh, essas demandas COVID. Ou que a pessoa acha que é covid, serem direcionadas para as nossas, para as minhas uh, assessoras, que a gente transferiu os telefones fixos para os telefones uh, celulares, né? É, então, assim, todas as demandas em geral de uh, telefone ou essa do sistema que é o botão covid, elas são direcionadas para nós e aí a gente que encaminha internamente. É, no sistema bem mais fácil, que a gente já encaminha pelo sistema mesmo por e-mail para a pasta devida, é, de acordo com o tema abordado naquela demanda. Mas, enfim, o ouvidor ele tem que conhecer a estrutura de preferência do Estado, o que, que é federal, o que é estadual, o que, que é municipal, o, que, que, é, o que, que é a estrutura mesmo do órgão ao qual ele pertence, para ele saber direitinho com quem ele tem que se comunicar para resolver aquela demanda, né? Em geral, ele manda aquela demanda, aquela demanda envia aquela demanda para a, digamos assim, a, a unidade ali interna que é responsável pelo assunto, né? E fica esperando a resposta, né? Que tem um prazo para ser dado, a resposta retorna e ele passa para o, devolve para o cidadão demandante, né? E, mas, enfim, então a primeira coisa para o ouvidor é conhecer a estrutura toda de preferência, de, a estrutura dos, dos poderes, da administração pública em geral. Depois, a sua própria estrutura. Depois, conhecer muito as finalidades, os objetivos da sua, da sua instituição, da sua, da sua organização, né, da sua pasta. É, porque, senão, ele... Ele, ele fica um pouco alheio né aquela aquela coisa toda que no fundo é, o trabalho dele tem justamente essa essa esse objetivo né que é ligar uma coisa com a outra então se ele não souber qual é a intenção daquilo tudo ele vai fugir da da efetividade daquela resposta né ou daquela busca pela pela melhoria do do serviço. Mas ele já
0: trabalha com o um público que desconhece muito também Exatamente. essa de e tudo mais. Isso que eu fiquei pensando na sua fala é que passa por um processo de educação política e fortalecimento das ouvidorias, que é um debate público atual, que vem aí também da de elaboração de, de serviço ao usuário, como que a ouvidoria vai responder a essas demandas? Exatamente. Precisa conhecer de acesso. Como você vê esse panorama da ouvidoria agora no país e o papel também que a população precisa conhecer, precisa entender como
2: que a gente poderia trabalhar isso. É, o, o, a ouvidoria, em primeiro lugar, ela é um direito, né? Ela é um direito individual de todo cidadão, né? Ter o canal de ouvidorias, ter um canal de denúncias, isso faz parte de toda a estrutura de compliance, né? A ouvidoria tem é um dos pilares do compliance, né, da conformidade, né, das organizações. Então, tem esse papel de, de ser o, 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 um direito do cidadão. né E aquela coisa que, vamos dizer assim, a forma que o cidadão tem de ser proativo em relação à administração também. Né? É um canal bastante relevante para isso, ela não é só um canal de atendimento, né? o que a gente confunde na iniciativa privada é que tudo que eu estou falando aqui é público, né? ouvidoria pública, mas tem ouvidoria privada também, né? o call center ele é um mero canal de atendimento, aquele coisa do dia a dia, uma informação, uma, um encaminhamento e tal, é o primeiro, digamos assim, o primeiro grau, né? o segundo grau já chega na ouvidoria, né? a ouvidoria é que vai fazer o, a interligação, o link com a governança da organização, que vai conseguir fazer com que aquilo seja uma, uma caixa de ressonância da sociedade. Né? A, a ouvidoria quem tem esse papel de, de transformar uma demanda, uma simples demanda, numa, numa, numa propositura mesmo, né? dentro daquela organização. E isso tanto na iniciativa privada quanto no poder público, né? Mas aqui nós estamos tratando da da ouvidoria pública. Nós temos hoje uma lei federal que é a 13460, que na verdade é um quase que uma repetição da lei 10.294. Você que me ensinou isso. É não a lei 10.294, que é a nossa lei estadual, né, de ouvidorias e de proteção do usuário do serviço público. É de 99, né? Em 2017, ou seja, quase 20 anos depois é que veio a lei federal, que é também é a lei federal de proteção do usuário do serviço público, que também estabelece as ouvidorias, necessidade de ouvidorias nas unidades e tal, é, a melhoria da transparência, né? Porque a transparência do órgão público faz com que o cidadão tenha também mais conhecimento de como ele pode chegar, né?, na, na, na administração pública. Então, aí tem o contraponto, né? É, transparência e. Uh, ouvidoria, ou, ou as duas integradas fazendo essa, esse trabalho do, do, do facilitador do controle social. É, e essa Lei 13.460, uh, de 2017, ela trouxe exatamente as mesmas coisas, com uma outra é, alteração, é, com a história da Carta de Serviços, que é, é cada unidade dizendo é, direitinho todas as suas atribuições, todos os serviços que presta, como presta, quais são as condições, quais são os horários, onde são os endereços, os telefones, os e-mails, enfim, toda essa gama de informações que o, o cidadão precisa para conseguir, enfim, exercer a sua cidadania e ter os seus direitos é, solucionados. né e, então assim eu acho que hoje em dia as pessoas estão falando mais nessas nessas palavras né compliance integridade conformidade é, ouvidoria canal de denúncias quando a gente inclusive fala de por exemplo assédio assédio moral assédio sexual é é, é super importante a gente tratar dessa parte de canal de denúncias quem vai ouvir é, como vai ouvir, né? Mas, assim, ouvidoria, ela, ela não é um, uma, uma, uma. Não tem uma função repressora de forma alguma. Ela tem muito mais uma função organizadora, uma função é, que faz links das pessoas com os órgãos, né? Do que propriamente uma apuração. Quem faz a apuração é corregedoria. É, são os órgãos de controle interno, ouvidoria não. O que único que papel da ouvidoria.
0: Acha, e
1: por que, que você acha então que tem algumas pessoas têm medo? Fala, vai para a ouvidoria, e as pessoas, algumas pessoas ficam com medo dessa ação.
2: Eu acho que isso vem muito mais da iniciativa privada, como eu disse para vocês. O, o... Acho
0: que no público não tem isso. A ouvidoria na privada é como se a demanda chegou no chefe, né? É do, do micropoder. Quem é que é a pessoa mais alta aqui que eu posso falar? Chama o seu é. chefe.
2: É. A ouvidoria abre a porta do chefe, né? Então, é essa, essa eu acho que é a grande coisa. Porque, assim, no, na iniciativa privada, você tem os SACs, né, os serviços de atendimento ao cidadão, e você tem o, o call center, que são os, as primeiras instâncias de, de reclamação, de, de coisa. Depois, se não é solucionado ali, vai para a ouvidoria. Então, acho que é meio naquela... Nessa linha que fica esse, esse temor da ouvidoria, os bancos, com certeza, têm muito temor da ouvidoria. Os, os bancários, aqueles que te atendem lá na linha de frente, no caixa, os mesmos gerentes, porque a ouvidoria ela faz o controle de qualidade, quer é dizer, ela passa o controle de qualidade, né? Ela é, é como ela reflete aquilo que o cidadão fala. E o cidadão mal atendido, ele vai reclamar na ouvidoria, então a ouvidoria é a ressonância, a caixa reverbera aquele reclamo do cidadão para o chefe, para a governança. Então, acho que é. Ela pode
0: ter um diagnóstico, né? Você pode ter diagnóstico de um lugar que está indo muito mal
2: no atendimento. Então pode tomar atenção no final. Exatamente. É, e ela vai, a ouvidoria tem o dever de ficar controlando isso internamente e, e vendo se as pessoas estão efetivamente buscando a solução, né? Controlando. Ô, oh, Fulano, você viu aquela minha demanda? Enfim, esse é o papel do ouvidor em qualquer or organização. Então, acaba que é, ele é meio temido mesmo. Vocês veem as ouvidor a ouvidoria da, das polícias, né? É... Tem até projeto de lei querendo acabar com a ouvidoria das polícias. Justamente por isso, porque tudo o que acontece em relação às polícias, a atividade da polícia nas ruas e tal, as condutas dos policiais militares em especial, é é, chega na ouvidoria ou chega, existe a corregedoria das polícias, de cada uma delas, da militar e da civil mas o canal mais próximo do cidadão é a ouvidoria a ouvidoria passa para as corregedorias a ouvidoria não vai apurar, mas ela vai passar a informação olha, apurem Sim. e a ouvidoria tem essa tem essa, ela não vai apurar ela, Sim. mas ela vai falar, por favor, apurem olha chegou essa demanda e, e aí no ouvidoria tem que apurar
1: e ela vai cobrar uma
2: solução e uma continuidade disso exatamente por isso que ela é muito né ela não é benquista né por alguns algumas pessoas enfim é, então é, é meio mais ou menos por aí mas assim a ouvidoria é essencial a ouvidoria das polícias é essencial né não. É é ter sempre um canal de atendimento e de transparência, porque, assim, na verdade, quando você fala em transparência, tem a ida e a vinda. né? Tem a transparência ativa e a transparência passiva. E, na ouvidoria geral, a gente faz a gestão do portal da transparência do governo do Estado também. O que é a transparência ativa? É quando o poder público mostra os seus dados, dá as suas informações num site como o portal da transparência, por exemplo. E a passiva... É aquela da lei de acesso à informação, em que o cidadão é, vai num SIC, num serviço de informação ao cidadão, da onde ele quer, por exemplo, da educação, né? Ah, eu quero todas as informações relativas ao meu filho, Fulaninho de Tal, que matriculado na escola X, quero saber o, a ficha dele, sei lá, alguma coisa assim, né? Ou então, enfim, quero saber. Tudo que tem sobre, sobre a minha pessoa nos, nos, nos arquivos do DOPS, na época da ditadura. Tem muito isso também. É... É com vocês também hoje os arquivos do DOPS? Não, os arquivos. É assim, é, o que está com a gente é o portal da transparência, e esse portal, é, a gestão dele, né? ele é alimentado pelas diferentes unidades. Cada um alimenta o, o, com os seus, com as suas informações. Mas essas informações, por exemplo, que são que dizem respeito aos, aos cidadãos ou enfim alguma coisa que não que não é para o poder público ficar mostrando na transparência ativa, essa essa informação ela pode ser obtida por um cidadão interessado naquela informação diretamente no SIC da Secretaria da Segurança. Né? É, e aí, caso ele não consiga obter a sua a, a sua demanda de SIC na origem, uhum. ele vai acabar vindo na ouvidoria geral em grau de recurso. Aí ele recorre para a ouvidoria geral. Olha, eu pedi uma informação para a secretaria da segurança, mas eles não me deram. Só uhum. que eles não têm, pela lei, pela lei de acesso à informação, eles não 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 poderiam me negar essa informação ela não é sigilosa, ela não é isso, não é aquilo, então eu gostaria de ter uma oportunidade de, de que seja deferido esse recurso para eu obter a informação na origem, aí eu, eu vou analisar, como ouvidora geral, eu vou analisar aquela demanda para ver se foi negada, porque efetivamente deveria ser negada, ou se a demanda deveria ter sido atendida e não o foi, aí dou provimento ao recurso e, e o, o cidadão obtém a, a, a resposta. Então, assim, na ouvidoria geral, a gente trabalha com a ouvidoria em si, nessa coordenação da rede de ouvidorias, como eu falei, a gente trabalha na gestão do portal da transparência e a gente trabalha na transparência passiva também, que é a transparência da lei de acesso à informação. Nessa, nesse processo em que a gente é o segundo grau aí de recurso do, das demandas do SIC, né, assim, basicamente são essas as nossas é, atribuições na, na ouvidoria geral.
1: Nossa, Vera, é tanta coisa, porque assim, eu, eu particularmente estou aprendendo um monte de coisa aqui, eu não sabia, e eu acredito muito que gestores públicos e os interessados que ouvirem esse episódio também não sabem de tudo isso, né, e eu acho que esse é um caminho que você está percorrendo, porque eu lembro da reunião que a gente teve, que você tem essa coisa dentro de você de, de tornar claro, capacitar os ouvidores, faz parte aí do teu perfil, né? De, de trazer isso e comunicar. E você está fazendo muito bem esse papel. E agradeço, né? Tomara que esse episódio chegue para muitas pessoas para elas poderem saber tudo isso, o que está que acontecendo. Infelizmente, a gente tem que... É, encerrar, porque tem a nossa missão de tempo, né, que a gente se compromete com os nossos ouvintes. Eu queria te agradecer novamente por estar conosco, é, queria te chamar para conversar com a gente um pouquinho sobre outras experiências que você teve, é, fazer um episódio com alguns cases, porque eu acho que ilustra muito isso. É, e é isso, muito obrigada, foi ótimo, uma aula, né, acho que é uma aula para nós, uma aula para todo mundo, e espero que a gente se encontre Sim,
0: mais para frente. Eu espero não precisar em breve, mas eu quero ter uma experiência de ouvidoria, eu vou procurar alguma coisa que eu queira saber, porque eu aprendi <risos> é, muita olha, coisa hoje.
2: É uma coisa que a gente, eu mesma, viu, eu, eu comecei a usar a ouvidoria, assim, nas coisas enquanto consumidora, né? É, eu comecei a usar bastante a ouvidoria porque eu, eu cheguei a essa conclusão que é o canal. Não é o cara, é o canal. É o, é um é, eu acho que
0: seria muito legal conversar com você depois, isso aqui é muito polêmico e o nosso tempo está esgotando, mas entender como o poder público está vendo agora as redes sociais como um canal de exposição também dos serviços e que ah, muda muito a configuração. Vamos conversar sobre isso, porque eu acho que até com o caso de polícia, né? Que você trouxe aí a ouvidoria da polícia, tem sido um espaço para fotografar e expor, né? Então, como que, que os órgãos têm se respaldado para isso e trabalhado essas denúncias mas eu agradeço, eu aprendi muito mesmo, é, vou procurar a Alvedoria, São Paulo que me aguarde, eu vou procurar algum, algum documento aí que eu precise, é,
2: muito obrigada, Vera. Imagina, eu estou à disposição, e eu gosto muito de falar sobre isso, deixar claro para as pessoas, e vocês, é, eu acho que são um canal aí muito relevante, porque vocês conseguem ter acesso a pessoas que são formadoras de opinião pelo Brasil inteiro, né? É, então, é, eu acho que é, é importante que todos tenham conhecimento das estruturas, não só dos de poder, mas as estruturas também processuais, né, de como as coisas se dão, como os procedimentos se dão, o beabá, o, o, o guiazinho, o guia prático né, dos serviços, das coisas porque é, só as pessoas tendo conhecimento é que, facil, é que a gente vai facilitar é, o escoamento, digamos assim, né, das demandas, da, das coisas, e a solução efetiva dos problemas, que a nossa intenção é sempre que os serviços melhorem, cada vez mais, né, que sejam melhor prestados e que a gente possa reduzir as demandas, né, as, as, as reclamações e as, as denúncias então para nós quanto quanto mais esclarecidas as pessoas melhor o andamento dos trabalhos tanto em termos da nosso né dos servidores públicos para a sociedade quanto a a própria satisfação mesmo do cidadão da sociedade e sem precisar ficar indo na ouvidoria. Sim, a não ser eu é, eu pra elogiar.
0: Eu quero ir para elogiar, eu quero ir para ter minha primeira experiência, mas é. sim, eu acho que é, que é benéfico para a ouvidoria, né? Para você como ouvidora geral do estado, para a população e para a República, que foi um tema que a gente falou no episódio passado, né? É. ciência dos nossos direitos. Da dignidade que a gente tem direito enquanto acesso a alguns serviços públicos, a gente vai saber cobrar melhor e com a cobrança
2: a gente vai mudar o acesso e
0: a inclusão, né?
2: É, não, com certeza. E você vê agora, nós vamos ter eleição municipal e já estão falando, por exemplo, que os, os, os órgãos públicos deveriam é, se retirar das redes sociais. Então, não ter mais o Face, não ter mais o, o, o Instagram, né? Porque, ah, porque vai ter a eleição. Então, assim eu acho que as pessoas misturam muito as coisas. Né? Eu não preciso, para falar de ouvidoria, para falar de um direito do cidadão que é ouvidoria, eu não preciso colocar o, 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 o dirigente máximo, o, 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 o detentor do mandato de governador na, na, na coisa. Né? Então, é aí que está. É a questão da gente mostrar o serviço, mostrar como que o cidadão vai atrás dos seus, dos seus direitos ou como é que ele reclama, como é que ele cobra do poder público, e sem que eu personifique isso, né? sem que eu personifique essa minha postagem nas redes sociais. Aí, o que que, que que as controladorias dos estados estão fazendo? Ah, simplesmente tira. Tira da rede social o órgão. Ou seja, não funciona desse jeito. Né? Então, eu acho que essa conversa sobre transparência é, na época do Covid, é, sobre transparência na época de eleição, é, sobre é, ouvidoria mesmo, acho que a gente tem muita coisa para falar sobre ouvidoria, então, enfim, tem muito assunto, eu estou à disposição de vocês, quando vocês quiserem a gente, a gente volta a conversar.
0: Viu? muito obrigada, utilizem nossos canais pessoal, os ouvintes, né, para fazer perguntas também, a gente lançou algumas polêmicas aqui no fim do, do episódio, fiquem à vontade para sugerir a gente volta a, gente a, Vera já... tudo
2: ouvidoria.
0: a Vera seria a pessoa mais difícil, né que é a convidada, então se ela tá à disposição estamos também, é, e voltamos com episódios novos, tá bom, muito obrigada tá, tchau, gente, muito mais. obrigada
1: tchau tchau, tchau. tchau obrigada